0: 漫步在书海，随着语句转个圈，你驻足的是哪个连接词，或徜徉在哪个逗点？就让幸福小书签陪你寻味在人生智慧的每个段落
1: 。好了，各位汉声电台的听众朋友，我是主持人 Simon， 今天很高兴再次邀请到。AI 老师来到节目当中哦，还有个粉钻叫做 AI 老师的五六七八，忘记五六七八是什么意思，自己回去看。没有啦，开玩笑的，老师不会那么凶哦，老师是很慈言善目的。那因为他教的孩子呢都是很可爱的，所以呢，我们今天来探讨一个主题哦。在探讨主题之前呢，我们今天请 AI 老师跟大家打声招呼
0: 。Hello， 各位听众大家好， s i m o n 哥好，我是 AI 老师王爱金，很高兴再次受邀上节目。
1: 我觉得今天的主题非常开心呢，非常棒。就是说，如何建立婴幼儿的语言能力，我相信很多家长都很 care 这个问题哦、喔。尤其是现在双语已经是嗯国家级政策了哦、喔，包含双语学校、双语教育啊還有、嗯，甚至连什么学科都要来一个双语教学。嗯哦、喔，就算你你是公立学校也是一样，然后还要聘请外师啊，然后还有一些正常的一些课程的比重。为什么大家那么注意？这件事情就是因为因为我们要跟国际接轨嘛，嗯、那如何跟因而来跟就是来谈谈就是外语能力这件事情，我觉得 A 老师在这个上面上应该有蛮多的一些经验哦。我们现在请教一下，就 A 老师说，为什么你发现最近大家都在讲这个双语，然后该怎么做会比较好呢
0: ？好，那嗯，其实语言我都认为它是一个工具，嗯、呃，我们在文献当中有。看到就是说，人类与动物其实最大的差异点就在于我们有一个架构的语言能力。那语言它是用来互动的工具。它是用来交流的。那失去了这个互动，就失去了意义。所以不管是什么样的语言，我们在呃照顾者直接带给婴幼儿发展这个语言的过程中，我觉得最主要的是让他建立。能说、能沟通、能解决问题、嗯、是非常重要的。嗯对。那嗯、呃，法国有一个学者叫迪卡尔，他说，就是我刚刚提到的人类与动物最大的差别就是语言跟文字。嗯，对。那呃，我们在带领孩子的过程中，其实这个我们的大脑、跟肢体、跟发生的系统，与动物有。一些差别，其实最像人类的发声系统的动物是大猩猩。嗯
2: 哼，我
0: 们在研究当中知道，大猩猩它可以学会一些手语，嗯、甚至你给它一些语言，它可以对应图片。嗯哼，你可能问它哪一个是苹果，它可以指给你看、嗯。甚至它可以学到手语，嗯、但是它能够掌握到的词汇量，可能大约在人类的两岁幼儿。哦，但是呃，以人类来讲，两岁幼儿。开始在成长的时候，他的智慧量跟他的理解才是更突飞猛进的、嗯。所以我们人类在于语言这一块的领域，还是优于其他的生物种的。嗯
1: 、对对。所以刚刚有提到，就是说，其实在一个架构上，其实是比较完整，相对是完整的部分哦、喔。就是说，其实人类在整个就是在地球里面的所有的生物当中，是应该算是最最优秀的一个物种。那但是我觉得也是因为这样子，文明的进步哦。从以前的，就是我们看到的一些一些文献上面，就是从从古代的那些甲骨文那些出来之后，那是用刻的嘛。然后到现在都已经已经上云端了哦。嗯，那那我觉得其实在在文字的一个眼进上来讲。还有语言，其实除了沟通之外，它一定还有一些，呃，就是在知识的传承上啦、啊，或者说还有一些就是呃表达上面，嗯，那那如何让孩子在幼儿学习的阶段的时候就开始学习表达，这个要怎么去、欸、循序渐进呢？或者说有没有什么重点是一定要要先学的呢？
0: 好，这个就嗯、呃，会提到我常常跟大家说的。我认为我们大人都要当孩子的专业大人
3: ，嗯 uh -huh. 也就是
0: 说，我们不管是不是身为父母，你认识的人当中，你一定会有认识其他的亲戚的孩子
1: ，或者是你是
0: 老师、嗯，你会遇到其他家长的孩子。我认为在成为专业大人的过程中，其实不太容易的。嗯、呃，有几个点是我希望大家可以。在培养孩子语言能力的时候，你自己要先有内化的。第一个是大人要有自言自语的能力
1: 、
0: 哦、就是说，当今天这个孩子出生、嗯，甚至他还在你的肚子里面的时候，可能你的胎教，你就要对着他说、嗯：“啊，我们现在要走路去菜市场啦。”你会听到这个摊贩的声音，你会听到这个。呃，卖惨的声音、啊，各式各样叫卖的声音、嗯，你会听到一些货车的声音，甚至他出生之后，到他还未发展一个有明显语言能力之的时候，你可能要。推着推车，带着他说：“哇，这里有树叶，今天有太阳，好亮啊！”你必须要自言自语的回答：“你现在饿了吗？你饿了是吗？你要吃饭吗、嗯嗯？你要喝水吗？”嗯嗯、你必须无时无刻的自言自语，
3: 嗯
0: 、让孩子去大量的输入，唯有他输入的够多，有一天他才可以爆发出来变成输出、嗯。这个是第一个。第二个，你要有浮夸表演的能力。我常说，剧场的能力不仅仅是在剧场之上，嗯、在生活当中，面对孩子，其实就要有这样子的能力。哇，你看这个好好吃哦，嗯、对，或者是说，哇，你看这朵花好美哦、嗯，或者说，哇，你今天这样穿好可爱哦，这种东西。呃、我们称为 p a r e n t e s 叫父母语、嗯嗯。父母语它有一个特性，就是它的声调相对现在我们说话的比较高、嗯嗯啊。比较拉高一点，但是它比较慢，你必须要放慢，因为孩子会观察你的唇形、嗯、你的声音跟,跟一些细节。再者就是它的声音表情是丰富的，就叫 p a r e n t e s、嗯嗯这个东西是有助于孩子在学习语言能力累积的过程啊、呃。国外有做过研究，如果在十一个月大的时候，孩子能接受这样子的父母语 （parentese） 的话，他将在二十四个月，也就是两岁的时候，他的智慧量会明显高于没有接受父母语的这些孩子。
1: 哇，所以他其实都有在听，就对了
0: 。对他无时无刻都在听，都在接收、嗯嗯嗯，都
1: 在吸收这些事情。是是是,是哇，所以其实如果哪一天他他应该会想要去做练习去发音嘛？那时候
0: 是因为模仿是人类的天性。嗯，今天我看到一个嘴型，看到一个声音这么陌陌生有趣的时候。我就会想要模仿，嗯、我就会想要试试看、嗯。所以呢，在幼教领域当中，你蹲下来跟孩子在他的视线水平高度对话，这件事情是极其重要的、嗯。因为当你在一百六十公分、一百七十公分的视角去对应到那个孩子八十公分，其实他看不到你的嘴型跟表情、哦。他听得到没有错、嗯，但是他无从、嗯、无从去模仿。嗯呃，再往回推三年，我们这几年的疫情，嗯，必须强制戴着口罩。
1: 对，这两
0: 年的孩子，我在托育现场看到，他们的语言能力退化的十分明显。哦，对，嗯，很多很简单的单词，在疫情之前，他们很早，可能一岁、一岁两个月、一岁三个月就会讲的，可能现在要推迟到一岁半以后了。对，所以这个对我们来说，其实呃还蛮明显的、嗯，那就代表说孩子在模仿的时候，他必须要去观察这件事情是很重要的。嗯、所以当时我们也在想说，是不是有透明的口罩？口罩嗯、对，这个对于呃一些聋哑人士来说，也是蛮重要的一个辅助的工具。对，对，对，对是。对，
1: 所以，所以其实在，在在学习上口型就是他会观察嘛，对，少了这个之后，他就无从学习，因为他不知道你怎么发音的，是
0: 他不知道为什么那个声音会出来
1: ，就让我们想到那个以前国文课本那个六年大写那个口技一样，哇，很多声音啊，但是打开就就一个人一张桌子，那那种感觉就是我怎么知道你怎么弄的，但是就是很丰富，有声音，但是有语言，但是但是对孩子来讲是很困难的，
0: 嗯嗯嗯。那这
1: 种这种这种情况下，那怎么办呢？如果说呃，要怎么去补救呢？
0: 呃，当时的时空背景是这样，因为我们必须为了自己与孩子的健康做第一、第一、第一层的把关，生命安全永远比其他重要。对，所以在语言方面，我们就会请家长在家里真的要蹲下来，在孩子的视线水平点上，嗯，给他看你的，因为在家里不用一直戴口罩，除非家人有人确诊。嗯
3: 嗯，那你
0: 在家里、嗯、是，我们非常建议你要多与孩子。互动对话，嗯哼，来补足我们在托婴中心或者是学校各单位去不能做到的事情。嗯哼，对，在那个当下，其实我们是非常非常建议家长这么做的
1: 。但是家长第一个，如果时间有限的情况之下，他嗯、呃，就是至少有拿要讲几句话，或者说日常的日用。呃，问候语啊、嗯，或什么，有哪些类比、嗯，还是说 e m a 差、嗯、都可以这样子？其实
0: 只要发生在生活情境当中的任何一个句子都是可以的。嗯对嗯
1: 哼哼
0: ，比较怕的是回家之后父母已经累的不说话
3: 。嗯
2: ，<笑>这是
0: 比较多的状态：划手机的、看电视的，或者是休息的。孩子的语言发展有其黄金期嘛？嗯，那在六岁以前，不管学什么都是非常快的，大脑的细胞也都在急剧的增加。嗯、对对，那一旦过了那个黄金期，有时候你是会比较难追上的。嗯，对
1: ，嗯对，我理解哦、喔，就是有之前我有看过一个案例，就是父母亲真的很忙，就像刚就是艾拉老师讲的，她太忙了，然后小朋友又、嗯、又送。就是用托婴中心或者什么的、嗯，那回来就是弄一弄就睡觉了。嗯，那久而久之之后才发现说，哎、欸，孩子的语言发展是有问题的。嗯，哦，因为可能在托婴中心就是让他睡。嗯，哦，有些托婴中心你知道一对多的时候，嗯、他就觉得说，哎、欸，你能够睡就让你睡。嗯，然后也不想跟他讲话，也很可能也很少讲话、嗯，所以导致于说孩子的语言发展是有点迟缓的、嗯。那导致于说现在还要找时间去去上语言的课啊，或者是说一些治疗课。嗯嗯，那其实我觉得这样子是有点得不偿失的、嗯，因为你你两个夫妻为了赚钱，然后时间都耗在工作上啊、嗯，那反而回来说不跟孩子多讲讲。虽然说他才一岁两岁，但是其实他都听得懂才对，嗯，对不对？嗯、是，对，所以其实这如果日积月累到五岁还发现不会讲话，那就是很严重的。的确，对，的确。所以，所以我觉得其实有时候就是日常生活，我记得以前我看过一本书，就讲到一些。就是天才教育的问题哦。嗯、那那他就是带着孩子，就是孩子可以走的时候就走出去，然后从路边的小花小草、砖头开始介绍，对，然后一直讲、嗯，然后有蝴蝶有什么一直讲讲讲讲讲，讲、嗯、到最后那个小孩子是怎么样的成长呢？他是本来是自闭儿，唐氏症自闭儿、嗯，然后十七岁考上 MIT。嗯，哦，我就知道他其实是跳级考到麻省理工学院，嗯，他就变成一个天才。但是我觉得这是后天所影响的，是的，但是但是代表说这件事情是可以做的，是的，而且是有效果的,的。所以我想问一下 A 老师，就是说，其实在，在在你的教育现场的场域里面的话，有没有孩子就是跟你互动很好的，或者说，哎、欸，他他就是没有没有兴趣，或是没有耐心的？嗯
0: 、呃，孩子的天生气质其实。千变万化，各种都有、嗯。有很早就会语言能力的，嗯、有一岁一个月就可以过来跟我说他便便的。啊、一岁一个月
1: ，哇，很快呢。
0: 一岁一个月，甚至你问他你几岁，他会说一岁、哦，他才一岁一个月，哦、
1: 好厉害耶
0: 。对，但是同样的，在光谱的另外一端，也有已经两岁了，你问他好不好、嗯，他不会回答好或不好，甚至。不会点头、嗯，因为如果你理解了，至少你有肢体语言嘛。
1: 对对对。
0: 對那可是他可能到了即将两岁，他还就是看着你，但是不不知所以然。嗯
2: 哼。所
0: 以这样子从从呃刚刚这这两个极端的例子来看，其实我们第一个语言发展女女女孩子会优于男孩子，因为呃女生的大脑。左左左右脑的连接是优于男性的、嗯，所以女性在语言发展上会相对吃香。哦嗯、对
3: ，
2: 那
0: 也不代表说男生就一定会晚说话。我也遇过很早就能好好，就是把话说得很好，嗯、而且他是因为他是中日混血儿
3: 、
2: 哦，他
0: 是可以跟你对话日文的。哇，对，就是他去一趟日本回来，可能他忘记中文怎么讲。<笑>对，可能你要再跟他提醒一下啊，这个是怎么说，他才会想起来，不然他就一直跟你讲日文。嗯哼，因为语言最大的影响就是环境。我们刚刚说，虽然有基因的存在，基因有一定的影响，嗯、但是最大最大后天的环境才是影响最具的。嗯哼，那嗯，孩子的互动，我觉得我们在托育现场。通常我们会先于父母发现孩子的状况与语言的状况、嗯，但通常父母在不管是呃求医或者是决定要不要去做职能这件事情上，
3: 嗯
2: ，
0: 有很大的差距。嗯、呃，有有一派的父母是觉得，呃，他那么小，我小时候也是这样，长大就好了。哦是这个，就是我们最常听到的。嗯嗯
3: 嗯，对。嗯嗯、阿妈
0: 说、嗯，爸爸也是三岁才开口说话，哇，晚就是金口才开，所以于是这个孙子不说话<笑> ，maybe 他才两岁两岁半，他们觉得可以再等一段时日。哦
2: ，对。那另
0: 外一端的父母是觉得，呃，语言有黄金发展的周期。对，如果说我我在一个现场。嗯、呃，因为我们老师总是 database 比较大了嘛，对。但现在一个家庭可能就 maybe 一个孩子， maybe 两个孩子，嗯，那你的经验可能相较于老师来说比较比较没有那么多。那老师给你建议的时候，可能有些家长就会很积极，那我就带去给医生评估，嗯嗯，然后上治疗、职能治疗课，对对。呃，去补足孩子的这一块。嗯，那我要为职能治疗这件事情做一个补充，就是其实它是非常好玩的活动。嗯哼，课、嗯、程它只是因为有“治疗”两个字，所以父母把它贴上了标签。如果我带孩子去上了这个职能治疗课，嗯、哦，是不是代表我的孩子生病、嗯
1: 、有,有问题？这样
0: 但是呃，不管是自闭症也好，不管是语言的障碍、发展迟缓都好。呃，你在六岁之前是没有办法直接医生没有任何一个医生会直接给你断言说这个孩子就是什么什么的迟缓、哦，嗯，所以你必须在更早期发现的时候就介入，嗯、介入就是给他帮助，嗯，你越早的给他帮助，他就越快的能够跟上其他孩子的步伐、嗯，那其实这样子我觉得才是一个对的。
1: 哦，理解。所以其实在，在、嗯、呃，我觉得刚,刚 A 老师讲的很对，就是环境很重要、啊。是，那也千万不要把所有责任丢到学校去、啊，因为他在学校时间其实不到八小时，应该差不多八小时、嗯，但是有十六小时在家里。嗯，所以其实，在家里反而是可以就是造就孩子的语言发展的比较大的关键、啊。虽然说。可能学校有些教具，有些活动可以让孩子多点刺激，嗯，但是回来还是要让他多练习啊，对不对？嗯嗯、要回来要复习嘛，对不对、嗯嗯？所以也可以跟，而且家长跟孩子的互动之间，孩子也可以更容易感受到，就是哎、欸，爸妈是对他的一些就是互动的那种感觉，嗯，所以有了情感的交流或者是一些互动之外，然他其实在语言的学习上来讲，他就知道说，哦，原来我可以用这个方式来表达我的。我的情绪啊，我怎么样来跟爸妈来做沟通啊，或者说跟我的兄弟姐妹可以之间来做一些沟通或是连接，这些都是让他做诶、哎、进入社会就是发展人际的之前的一个很好的一个嗯，应该算是个练习。所以这在学校里面应该也会有跟诶、哎、同学之间的彼此好像分享玩具啊，或者说做一些诶、哎、就是游戏来做一些互动，这些也都是在课程里面会包含的嘛。
0: 嗯、呃，是的，我们的四性发展里面有一个社会互动的环节。嗯，那呃，以我带的孩子就是一岁到两岁的幼儿，嗯哼，他们开始进行社会互动，其实是一个很机会的，呛死呛死的。嗯，我可能在玩这个积木，嗯，你也可能在玩这个积木、嗯，这个叫平行游戏，你玩你的，我玩我的
3: 。对
0: ，有可能我看到你那边有个红色的，我想要拿过来。对，那个。那个就造成了一个互动。嗯，我拿了过来，你可能会哭，或者你可能会抢
3: 。<笑>对
0: ，那这就是互动。
2: 嗯
0: ，那这个互动没有所谓的对与错。
2: 对
0: ，我我刚刚还有提到，专业大人有一个很重要的能力，叫做嗯、呃，欣赏的眼睛，丰富的目光。我们要知道，孩子所有的行为都是在探索，嗯嗯、包括他不断开抽屉、哦。嗯。把东西翻出来、嗯，把面子抽出来
1: ，对，抽一直,一直抽，必
0: 须，因为那是那内在驱动力，嗯、不断的爬高
2: 、嗯，那也都
0: 是我们写在基因里面的东西、嗯，所以当他在做一件这样的事情的时候，我们必须要理解，这就是发展的过程，他不是故意调皮、哦、故意坏、嗯，他把饭打翻，把水壶洒出来、
3: 嗯
0: ，其实他都是在观察。嗯、所以你必须要从一个父母或者是照顾者的角度，你再抽离、往后拉、哦，这个行为是一个探索的行为，不代表这个孩子就是不乖
3: ，
2: 于、嗯、是
0: 乎你才可以从情绪里面拉出来，去用理性来面对这件事情、嗯。好，那我们知道每一件事情都有它自然产生的后果嘛？对，水打翻了会怎么样？湿嘛？那我们就要来一起处理它，把它擦干、哦。我们一起来承受这个自然发生的后果，而不是你打翻了、嗯、我来擦，你不知道后果是什么、嗯。哦，对
1: ，就像说有些玩具不收的，然后就家长收好好的，但是哎、欸，好干净，对吧？再把它洒出来这样，对他、嗯、这样的话其实就没有。达到教育的目的，这样
0: 子对
1: 对对。哦，那这样我让我想到说，其实孩子在做很多探索的时候，其实难免有时候可能比较大只的小孩力道稍微猛一点，嗯、然后或者说怎么样的、嗯，其实他们都没有恶意，也没有故意，對,对对对。對所以我，我从从这角度来讲的话，我相信说 ，A 老师在在课堂当中怎么样让孩子更好，嗯、就是说的更好，或者说怎么样表现更好，嗯、是用鼓励的方式呢，还是还有其他方式呢
0: ？好。呃，这个点就非常重要了。语言存在于日常生活的每一分每一秒。嗯，我提一个，我每天都会跟孩子玩的，不不不该说是手指谣或者是什么童谣、嗯，而是一个有点像小剧场的，因为孩子的想象力是无限丰富的、哦。对对，我们在吃饭之前都会带着孩子到洗手台去洗手。嗯，呃，一岁一岁半的孩子。大概就有基本的认知能力，你在说什么，基本上他都是听得懂的
2: 。嗯、他也能
0: 做简单的回应。嗯、呃，我们有一个手指谣，我先唱给听众朋友听。哦、是关于洗手的。嗯、那他他是有他是有手手部动作的、嗯。然后我先唱给各位听。一样，前面要说五六七八<笑>，
1: <笑><笑>这是一定要的，对，對这是一个一,定要的一个秘语，因为 pay
0: attention。嗯啊、呃，这个就是洗手七步骤，内外加工大力丸、嗯嗯。好，我现在示范一次。两、嗯、个好朋友手碰手，你背背我，我背背你。来了一只小螃蟹，小螃蟹举起两只大钳子，大钳子。我跟螃蟹点点头，点点头。螃蟹跟我握握手，握握手。这就是七个洗手步骤，把它串成一个有意义的歌谣。嗯、每天我们在吃饭之前、吃水果之前，我们都会洗手。嗯
3: ，
2: 我
0: 就自创了一个，这是从我以前带我自己的孩子的经验延伸过来的。嗯、我带他们到水槽前，有水龙头，有。呃，洗手乳有擦手指、嗯嗯，我就会用那个洗手乳压一下，他们都会说 bubble、嗯。我一定会跟他们说啊，来 bubble， 嗯这是英文泡泡泡泡。我会告诉他们泡泡要来抓虫虫了、哦，手上有各式各样的细菌、
2: 嗯
0: ，然后呢，他们就开始幻想哦，幻想啊，手上的细菌我们搓搓搓，然后就开始唱刚刚那个手指谣嘛，两个好朋友手碰手，嗯、他们就会开始。呃，因因为孩子很小，所以他们一定是胡乱的搓、嗯。对。但是就是胡乱的搓，胡乱搓，总之就是生成泡泡了。我就会再把他手打开說，说 bubble， 嗯 ，bubble，bubble、嗯、bubble 就会抓虫虫。然后呢，我就会说虫虫被抓走了，虫虫被抓走了、嗯。然后呢，我们就开水龙头把泡泡冲掉的时候，我都说哇，水把虫虫冲走了。虫虫尖叫了、嗯，我就会问他们虫虫怎么叫，他们就会啊
1: ，<笑>是對，好像冲马桶的感觉。对
0: 他們,他们会想象那个虫虫从他的手上被泡泡大军给带、嗯、走,走了，嗯嗯，这个就是对他们来说洗手你的具象化的功能，嗯
2: 哼哼对，那
0: 的确洗手也就是这个功能，你只是把它拟人化，对，然后。每个孩子的个性不一样，有些人会说哇，有些人会哎。欸、<笑><笑>我曾经带过一个孩子，真的很有趣。他就是我刚刚提到的，他语言能力有一点慢,慢，嗯，他慢的，他是一个男生，
3: 嗯
2: ，不
0: 管问他什么，他他都会非常的缓慢。可是他对这个洗手洗手歌，他是有反应的。嗯哼，我就问他虫虫怎么叫，他就说。<笑>说，那你的虫虫跟你一样憨厚啊
1: ！它已经映射在他的角色上面<笑>。对，
0: 因为他每天听同学那样啊，哦、oh. ，对你就是去把它拟人化，这是一个互动。对、嗯，我问你答，然后有一个想象、嗯，有一个故事，嗯，对你去促使孩子主动的跟你互动、嗯哼，这是一个很有趣的。然后呢，再来怎么样让孩子更愿意说？嗯啊。呃常态的提问，封闭式的、嗯、开放式的问题都好、嗯。譬如说今天的水果有香蕉跟苹果、嗯，你要吃香蕉还是你要吃苹果、嗯
3: ？
2: 有时候
0: 孩子可能会下意识的用指的，因为他可能觉得这样指很、哦、快、嗯。但是我们的目的是什么？促使他使用语言。所以他当他指的，比如说苹果，我们就会说：“那你说苹果 ，apple？、哦、你说苹果。”然后他、嗯、他说了苹果，我们再供应他苹果、嗯哼哼哼。任何的事情都是这样子的，我们可以在某一个状态之下给他选择，然后请他用语言来做答复。我也遇过有一些孩子真的就是用食指在操控父母的。嗯哼，食指，二二食指就是他只要二加上那个动作，父母就完全知道。其实我们都是大人，嗯、他这样子做。我们不可能不知道，但是这样子是扼杀了他去发展有意义的互动方式。嗯、因为离开了这个家，谁谁会谁会跟你这样子？对啊，嗯、你必须要发展出那个语言。所以我都会邀请家长等待
1: 。嗯，当他
0: 说他指了一台玩具车，他这样呃指过去的时候，你不要直接拿给他。嗯、他可能拿不到，请你帮他拿。对。那你就要邀请他说：“那你是要这台车吗
1: ？”哦，那你说
0: 我要车，
1: 嗯哼，让他附送
0: 对，或者是他讲不出我要，他讲不出完整的句子、嗯，至少他也要说车，車嗯
1: 哼
0: ，车、嗯、哼必须让他堵你的唇，嗯，去让他说出来，因为这个时候他有需求，只要他有需求，你就有筹码
1: 。哦，
0: 对你必须要让他这样做。
1: 那我问一下，哎呀，老师哦、喔，碟字到底好不好用？嗯、还是不要用比较好
0: ？这个是一个大哉问。
1: 嗯
0: ，车车、花花、面面、饭饭，<笑>呃，我觉得在我们的教育现场啊，我其实觉得它无可厚非啦。嗯，不要一定听到旁边老师说来吃饭饭哦，<笑>没有必要这样子。<笑>喝代代火，我觉得没有关系、嗯。因为有时候是环境，我们这个环境里面特有的一个用法。嗯
2: 对嗯哼哼哼哼。那
0: 像那像配方奶，你你难道要对一个婴儿说配方奶？你要喝配方奶吗？不是，你当然说奶奶啊。<笑>你要你要用什么代换？那如果说你说嗯。呃车车，他从小习惯说了，但是当他已经有累积一定词汇量的时候，你把它换成车子或者卡车、嗯、跑车，哦、你把它更具象的、象更更把它切细、嗯，切成一个呃更符合那个物件的名称、嗯，孩子的学习能力是非常快的，嗯、哼
2: 哼所以
0: 我觉得呃像这种叠字，我个人并不会。极力的反对去使用，嗯、只是说那个成分比例还有时机，我们的确是要考虑进来
1: 。的确、哦，是、嗯、因为在语言学习上，因为每天可能都会用到啊。那那当然，孩子可能呃，在喜比较喜欢、比较活泼、外向的小孩、嗯，这时候就可以看得出来，因为他会主动表达，他会一直想要踹。甚至他讲错或是讲不清楚，他也会继续一直讲，他不会有什么挫折。嗯，那有些比较内向的孩子，他觉得说怕讲错，他就不想讲、嗯，然后你必须你要强迫他，或是哎、嗯欸、没有，应该是鼓励，强迫要求的，对，對或者说请他来讲、嗯，他他才会勉勉强的去讲。嗯，那其实这种不同的的那种个性的孩子，要怎么去去就是呃去循循善诱他们呢？怎么去教导他们呢？嗯
0: ，我觉得还是回到那个。在呃幼幼教的适性发展是非常重要，因为孩子的气质是天生的，嗯，嗯嗯还有他进到校园环境以前，他的家庭，嗯哼，是你没有办法去预测的。譬如说，这个家庭是很注重陪伴教养，或者是这个哈这个家庭就是比较冷漠，没有在沟通。这个是我们当这个孩子到老师的面前的时候，他已经就是这个形态了。嗯
1: 、对,对
0: ，那我觉得。嗯，语言能力很好的孩子，我们当然也是为他开心，并且我们会鼓励父母继续朝着这个方向前进。啊、嗯呃，我刚刚提到一岁一个月就会说“我一岁”，甚至说“便便、嗯”，甚至有时候老师在教室突然说个“哎呦”，他也会跟着说“哎呦”<笑>。这样子的孩子，我就鼓励他的父母多给他更高的东西。嗯嗯，他应该，因为他已经能力超龄了，他必须也要。可以接受更超龄的内容，嗯，对。那如果是如果是呃比较安静的孩子，嗯，我觉得我们当然不能要求他在跟刚刚那一个孩子同一个水平上，他只要比自己的前一天更嗯更进步
2: ，我觉得
0: 这个就是老师跟家长
3: 嗯
2: 很
0: 开心的部分、嗯。但是前提就是他必须在一个正常的范围内。如果他应该要寻求资源。嗯哼，我觉得父母要有一个健康的心态，让孩子赶快补充。嗯哼，这方面的东西
1: 、嗯。哦，那我想问一下，就是说，其实，在孩子的语言发展上来讲，就是，嗯 ，A 老师在教导的时候啊，嗯、他们会不会有一些嗯，故意模仿别人？嗯，啊，然后让让让同学生气，或者说模仿老师、嗯，然后让大家搞笑这样子。嗯，这样子这样子到底是要鼓励还是要要要要稍微的禁止呢
0: ？好，因为呃， o n 哥你提到的这个，通常是发生在小学段，因为我有两个孩子、哦，一个是八岁半三年级，另外一个是六岁一年级。嗯,哼嗯哼姐弟之间就是常常会出现这样子的，你说了一句话，我学你说，然后另外一个人说你不要学我，嗯、然后他也说那那你不要学我。學我<笑>对，这样子的游戏是有时候真的是。嗯，一方觉得有趣，一方觉得无聊。但是，呃，如果回推到我的工作场域，嗯，基本上他们能模仿，我们都是很开心的。哦，但有一个状况，大家可能都会遇到是，是、嗯、第一胎的孩子在面临家里有新成员的时候，嗯 ，maybe 他已经两岁了，他有语言能力，嗯、而且非常成熟、嗯，但因为弟弟妹妹的出生，对、嗯，他就退化了。他的退化在于，他发现这个婴儿只要哭就可以取得大人的注意。这个两岁的孩子他也需要被关注，因为他才两岁。于是他就发现，哦，原来那样子就可以，了。大人会注意我耶。于是他在家里，在学校，他就会用哭声来取代他原本就已经经手的语言能力。这个是在我们的现场非常发现非常多的，因为我们最近已经有很多家长。就是生了二胎也送进来，嗯，我们就会发现那个一胎明明可以很成熟的，但是他却用哭声来表达所有的一切。那这个时候除了陪伴跟拥抱，嗯、安抚，嗯，我有时候都会跟孩子说一句话，他们真的会听得懂。我就会跟他们说，你不用这样哭 ，ella 也爱你。哦，
1: 就是。就是有点鼓励他，就是说你不用这样子来做这件事情、嗯，我们还是会注意到你。对，因为那时候家里有第二胎的时候，嗯、可能父母亲的重心会移到难免难免是。对，那老大就会被冷落，那他就觉得说，嗯，这个是在抢夺我跟妈妈对、嗯、对，应该没有想到资源，他觉得说爸爸妈妈的时间都被占走，嗯，所以导致于说他可能会觉得，第一个，当然他会对这个。弟弟或妹妹做一些比较恶作剧的事情嘛、嗯，因为他想要发泄、嗯。嗯，但是另外一个就是说，哎、欸，语言的发展其实就会影响到他的，对，他的本来就会的东西，他就觉得，哎、欸，甚至搞不好学习到，就是我只要闹一下就会吸引到注意，的话，那以后就用这种方式。所以其实我觉得孩子的心是很单纯的，嗯，他没有说一定是，就像刚刚 A 老,老师一开始讲的，没有所谓的对或错。嗯，那重点就是他是想要。表达什么样的意思？其实
0: 他就是需要被关注。嗯，他也才一岁两岁，他需要爱。对，那新生儿如果有经验的父母都知道，新生儿刚开始照顾的确是比较忙乱的、嗯，因为他呃，不见得什么时候吃，不见得什么时候睡，不见得什么时候撒屎。嗯。那你很容易就是忙乱慌。嗯。那另外一个相对稳定的大宝，有时候难免就会。嗯，不能说被放在一边，因为我相信其实所有的父母已经很努力了。对对，那只是说这个照顾的比重上，难免大的会看嘛，看到小的是怎么样。那我我其实都会，除了刚刚那一句话，其实他们听到真的会有一点愣住哦。他们他们觉得啊，我不用这样哭吗？<笑>我、欸、我哎喂哎我不用这样哭，大人也会爱我吗、嗯？因为他们最需要的就是爱跟关注。嗯、
1: 对对，
0: 我曾经也会跟他们常常说，因为他们认知已经到了，嗯、所以我就会说，你用哭的，大人是听不懂的
1: 。对，没有办法。老
0: 师知道你会讲、嗯，你你说你要什么？嗯、哼哼那我们还是要试图把他拉回来。这其实这个，嗯、呃。语言退化的这个期段是一小段的，嗯、经过一个稳定的陪伴，还有关心的关系的建立，你必须去建立大宝跟二宝之间的关系、嗯，这个又是另外一个学问了。所以，从家长如果有怀第二胎的时候，我就会建立他，你要跟大宝说，即将会有一个弟弟或妹妹、嗯，是一个小天使，以前在天堂就是你的好朋友，但是他让你先出生喽。嗯你先来我们这个家喽，他等了好久，现在才来。嗯,嗯,
3: 嗯去做
0: 故事的连结，然后让他理解这个陌生的对象其实是爱他的。嗯，我比较不太建议用送礼物的方式。新生儿一出生就送你一个车车
3: ，
0: 送你送你什么礼物？<笑>然后呢，就是当做见面礼，我觉得。这这个物质上的交换，哦、这个代价、嗯，我觉得不是最顶级的做法。嗯
3: 、我倒是
0: 希望用故事、用连接。他还没有出生的时候，你摸摸妈妈的肚子啊，他可能有胎动、嗯，哇，弟弟妹妹在这里哦，他好想要跟你见面哦。嗯、然后你也可以引导他跟你、你,你胎胎儿说话。然后他出生之后，你可以。跟他说，这就是你的弟弟妹妹，然后我们一起照顾他、嗯对对。对，等到他能够跟你玩的时候，你就会很开心。嗯，对
1: ,对我我相信现在父母亲也都会先事先的先，嗯、我们说讲讲白话，你是打预防针啊。是啊，那其实就是说让让这个哥哥或姐姐。认同这个弟弟妹妹，是而不是来抢夺妈妈的爱或者是,是,是你们以后就是兄弟弟兄姐妹这样。嗯嗯嗯、那那在其实有时候就会发现，有些哥哥姐姐就非常异常的热心。想帮忙抱小孩，哦，大家快吓死，了。没有一个三岁抱一岁的？<笑>对对对对对对,對,<笑>对,對,對,對,對、嗯、那种情况下，当然我们是看就是又紧张，但是其实其实还蛮欣慰的，因为代表说他想要照顾弟弟或妹妹，而且想要帮妈妈来分忧解劳。嗯,嗯，所以我我就觉得说，其实，在孩子教教养上来讲，还真的不能够马虎，也不能够轻忽，因为因为有时候时间过就没了。但是，若你有。嗯有有注意到的话，其实孩子给你的反馈就是最真实，嗯、而且是最单纯的。嗯嗯,嗯，对。所以最后我想问一下 A 老师，就是说，其实，在语言上来讲，你还没有遇到什么样的，就是一些案例或是困难，就是或者说想要借由这机会跟诶、欸、收音机旁的听众朋友们来讲，就是说，对于孩子的一些语言，要怎么样的心态态度去面对呢？嗯
0: 、呃，其实我面对的孩子。大致上都是三岁以下嘛，嗯，那包括我自己的孩子，其实已经六岁八岁，我很早就认知到一点，就是你必须不断的输入。我记得我的，嗯，儿子在一岁半的时候，我就是成为现在这个职位的的,的,的工作领域嘛，嗯。呃，每天下班我带着他，我牵着他走路回家的时候，他就会问我一个问题。嗯、他看到地上那个水沟盖，沿着街边一个一个又一个的水沟盖、哦，他就会问我这个是什么？可是因为他才不到一岁半，他的问句是很奇怪的。他就说阿、嗯啊、格摩哦，他就是说这个是什么的意思？可是因为我是妈妈、嗯，我听得懂，他就会问阿、啊、格摩，我就说、嗯、水沟盖。嗯，再走三步。阿个模水沟盖<笑>、嗯，再走三步阿个模，嗯，水沟盖，不管他问几十次，我都是一样的，嗯、樣我不会水沟盖啦，我不会这样，<笑>我不会问水沟盖。我我,我的不对啊，你看你要问几次水沟盖，他正在学习大量的吸收啊，对啊，嗯、他,他不会问别的，他就只会问水沟盖、嗯，所以呢，你。你的你的态度会决定他的学习的意图， oh. 甚至你可能要用越好笑的方式，去跟孩子互动， mm. 那个效果会更好。Mm -hmm. 所以我觉得语言的带领跟引导，除非孩子。不想沟通，嗯嗯嗯，或者是他觉得用这个工具没有用，有嗯嗯、否则我觉得不会遇到什么困难。你只要不断的跟他输出、嗯，所以呢、嗯嗯，我的孩子在我们这样子的互动方式下，他们其实很早就可以很好的对对话了。对，嗯、对，那其实我觉得孩子跟家长的对话，嗯，还有一个我。建议的很早就可以开始的就是亲子共读这件事情。嗯，对你透过故事图，透过图片，你真的不知道说什么，你看着图，这里有颜色，有形状，有物件，嗯嗯、有人是实地物，你就看着图，跟他说这是车子，这是花，这是女孩，嗯，这是房子。然后等到大一点，你可以有一些故事的流程的推进。嗯哼，但是有些有些爸爸妈妈会。问我们说：“哎、欸、啦，老师，我讲那个故事啊，他一页都看不下去，哎，怎么办？”<笑>我都说：“你怎么讲？你讲给我听。”我就这样讲啊，嗯、呃、啊，是蚂蚁，蚂蚁排好了哟。这样，嗯那嗯，不要说孩子，连我也听不下去。<笑>所以呢，你必须要回到前面刚刚说的，你必须要有浮夸表演的能力。嗯，嗯呃，三浦太郎的绘本是我刚刚提到这个，那只是叫做排好的哟，它是一个序列的序列的绘本啊、嗯嗯嗯呃，一群蚂蚁乱乱爬乱爬，然后呢，突然他们就排成一列了。嗯，呃，你可以跟他说，这个蚂蚁是黑色的，蚂、嗯、蚁爬来爬去，你用你的手指在它身上这样爬。这是一个触觉、嗯，然后呢，蚂蚁翻页的时候，他们九只排成一纵列，你就说排好了哟
2: ，排
0: 好了哟、嗯，排好了哟、嗯，三次为一个单位，然后带着他数一二三四五六七八九，这有数字的概念，嗯，对你必须要套用一些方式跟策略，让孩子注意力、嗯，因为孩子小的注意力本来就不高，本来就很。很低的，所以呢，你越早开始实行亲子共读这件事情、嗯，也是对语言发展非常有注意的方式。
1: 嗯,嗯对，因为毕竟的话，就是孩子的语言来自于父母亲的学习是比较多的。对，那。一般一方面诶、欸，共读的话，有些剧本，呃，哪些绘本也是写得很好，画得很好。嗯、其实对孩子的是就是对颜色的探索啦，还有一些刺激也是都可以的。对。好，那谢谢 A 老师今天的分享，在于就是婴幼儿的语言的发展还有学习上，诶、欸，希望给大家做参考哦。那希望下次有机会 A 老师再来继续来上课喽。没问题。好，那我们节目就到这边，我们下次再见，拜拜。拜拜